0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, querida familia de Radio María. En esta semana que comenzaba... Con la Inmaculada celebramos hoy a la Virgen de Guadalupe. La celebran por todo lo alto en México, la reina y patrona de México, emperatriz de las Américas. Pero indudablemente todos le tenemos mucho cariño a esta advocación que a fin de cuentas lleva el nombre de nuestra Virgen de Guadalupe de, Guadalupe de Extremadura. Una cosa que no deja tener su misterio y que no hay que olvidar y es España la que está allí en México, lleva 10 años cuando ocurren los hechos que luego vamos a recordar. Buenos días, Mónica.
0: Muy buenos días, padre.
1: A ti también te, te da devoción esta Virgen Guadalupana, ¿verdad que sí? Pues la
0: verdad que sí. Además, eh, profundizar en las circunstancias de su aparición y de su imagen es un auténtico, una auténtica maravilla.
1: Pues lo haremos hoy en nuestro primer comentario. Además, fíjate que la exhortación del Papa Evangelii Gaudium, que estamos estos días en, en los espacios de campaña, vamos leyendo poco a poco, pues la cita, cita, cita esas palabras que luego recordaremos todo su contexto. «No estoy yo aquí, que soy tu madre». Pues vamos adelante bajo la mirada de la Virgen cuando estamos en ese prólogo del Catecismo, estamos viendo esos cuatro pilares de la vida cristiana, esa fe que la Virgen María llevó a México. de diciembre de 1531, un indígena de la ciudad de México, diez años después de ser esta tomada por las tropas de Hernán Cortés, estaba caminando cerca del cerro del Tepeyac, que está junto a la ciudad de México, a nuestra actual capital de México, DF, que llaman allí, y oyó unos cánticos de unos pájaros, unos cánticos muy bellos. Se fue acercando al lugar donde venían esos cantos y de repente oyó que le llamaban desde arriba y del cerrillo y le decían Juanito, Juan Dieguito. Se sobresaltó y volvió a oír Juanito, el más pequeño de mis hijos. ¿A dónde vas? Estaba hablándole una señora muy bella y él con toda inocencia son unos diálogos internecedores de una sencillez realmente admirable le decía señora y niña mía tengo que llegar a tu casa de México a seguir las cosas divinas iba misa que nos dan y enseñan nuestros sacerdotes delegados de nuestro señor y ella le dijo sabe y ten entendido tú el más pequeño de mis hijos que yo soy la siempre virgen Santa María Madre del verdadero Dios por quien se vive, del Creador cabe quien está todo. Señor del cielo y de la tierra, deseo vivamente que se me erija aquí un templo para en él mostrar y dar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa, pues yo soy vuestra piadosa Madre. A ti, a todos vosotros, juntos los moradores de esta tierra y a los demás amadores míos, que me invoquen y en mí confíen, oír allí sus lamentos, oír allí sus lamentos y remediar todas sus miserias, penas y dolores. Y le añadía, ten por seguro que te pagaré lo que hagas. El indio Juan Diego pues fue a dar el recado al obispo, un obispo español, religioso franciscano fray juan de Zumárraga conocemos en efecto bien por la historia que lógicamente no creyó la historia de este indígena que había visto a la Virgen le pareció que el pobre indio pues estaba viendo visiones y el pobrecito se marchó muy triste y así se le vuelve a aparecer en otras ocasiones la Virgen él dice, le dice, si sí, es que yo no, yo, yo no soy el indicado para eso, lo típico, en todas las encomiendas que el Señor nos hace. Y le respondería la Virgen en esa otra segunda aparición, oye, hijo mío, el más pequeño, ten entendido que son muchos mis servidores y mensajeros, a quienes puedo encargar que lleven mi mensaje, llegan mi voluntad, pero es de todo punto preciso que tú mismo solicites y ayudes y que con tu mediación, «Se cumpla mi voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más pequeño, y con rigor te mando que otra vez vayas mañana a ver al obispo. Dale parte en mi nombre y hazle saber por entero mi voluntad, que tiene que poner por obra el templo que le pido. Y otra vez dile que yo en persona la Virgen Santa María, Madre de Dios, te envía». Bueno, pues así van transcurriendo esos primeros días de diciembre, no le creen, no le hacen caso. Y en esto, un tío suyo de Juan Diego, eh, con el que él vivía, se enferma gravísimamente. Y Juan Diego, en vez de ir a cumplir ese encargo, además ingenuamente rodea el cerro pensando que si no pasa por el Tepeyac no va a ver a la Virgen María. Y sin embargo, este se le aparece. Esta se le aparece la Virgen y le dice, ¿qué hay, hijo mío? El más pequeño... ¿A dónde vas? Juan Diego se asustó, tuvo vergüenza, le dice que, va, que iba a llamar a uno de los sacerdotes para que fuera a confesar a su tío que, que iba a morir. Entonces la Virgen le dice estas palabras tan tiernas, tan preciosas. Oye y ten entendido, hijo mío, el más pequeño, que es nada lo que te asusta y aflige. No se turbe tu corazón. No temas en esa enfermedad, ni otra alguna enfermedad y angustia. No estoy yo aquí, que soy tu madre. No estás bajo mi sombra. No soy yo tu salud. No estás por ventura en mi regazo. ¿Qué más has menester? No te apene ni te inquiete otra cosa. No te aflija la enfermedad de tu tío, que no morirá ahora de ella. Estate seguro que ya sano. Y así fue. En ese mismo momento se curaba... Su tío Y la Virgen le insiste en que vaya a ver al obispo y le va a dar una señal para que vea que lo que le dice es verdad. Le dice que suba a coger unas rosas, rosas que en aquella época de invierno, unas rosas de castilla, normalmente no podrían haber florecido y las recoge en su tilma, en esa especie de, de manta como ponche que llevaba Juan Diego. Y va a ver al obispo, no le dejan pasar, pero por fin lo consigue y cuando de, hace caer esa tilma para mostrar las rosas, de repente todas las personas que están en esa sala del, del Palacio Episcopal ven esa imagen de la Virgen formada en esa tela, en esa ruda tela. Impresionante, todos se arrodillan, ven que era verdad lo que les había dicho Juan Diego, se va a cumplir esa, ese encargo de la Virgen, se va a edificar esa capilla que al cabo de los siglos es la impresionante basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Y muchos dirán, bueno, 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 ¿qué historias? Esto, esto no tiene ni pies ni cabeza. Pues lo que son las cosas. En el siglo XX, con todos sus medios técnicos y científicos, se ha estudiado muy, muy, muy a fondo por grandes científicos. La misma NASA envió a algunas personas a hacer ese estudio, se ha enviado esa tela y todos los resultados son absolutamente asombrosos. Cuando se dice que no hay milagros, es para el que no quiera verlos, porque hay milagros permanentes, como es la Sabana Santa de Turín o como es la Tilma de Guadalupe. No tenemos tiempo para entrar en detalles, pero muy rápidamente. Para empezar, es una tela que normalmente se, se corrompe, se, se destruye en 20, 30 años, pues lleva siglos y ha sufrido, ahora está más protegida, pero durante siglos estuvo expuesta a todo tipo de, de bueno, de las personas que pasaban, que la que la besaban, a todo el, el aire, pues tantas veces de tantas personas que pasaban por, por allí, la tela, el tipo de, de, de pintura, no hay, no hay pintura, no se sabe cómo se ha formado, esa, esa imagen no se encuentra ningún, ningún tipo de colorante natural, ni animal, ni mineral. Es inexplicable la formación de esa imagen. Las estrellas que aparecen en la, en, rodeando a la Virgen son las que se ven en el cielo, las que se veían en el cielo en aquel momento de diciembre desde México. Pero lo más impresionante es que cuando se han hecho más de 2.000 aumentos, se ha estudiado digitalmente los ojos de la Virgen María, Aparecen como unos ojos vivos dentro de los cuales están naturalmente en proporciones microscópicas las personas que sabíamos que estaban en esa habitación donde estaba el obispo Zumárraga en el momento en que Juan Diego eh, extiende su tilma. Es ya algo eh, absolutamente desconcertante. En un, en, unos, en un espacio mínimo que es imposible que en aquel momento alguien hubiera tenido esa capacidad de pintar ahí lo que solo se ha podido descubrir, como digo, en el siglo XX estudiando eh, esos ojos con los medios más sofisticados y se encuentran ahí a los testigos del milagro se encuentra al obispo Zumárraga, se encuentran a sus colaboradores, se encuentra a varias personas, es impresionante para el que no quiera creer pues siempre tendrá escapatorias, pero desde luego cualquier corazón limpio descubrirá la obra de Dios descubrirá que la Virgen María quería llevar la alegría del Evangelio a esa tierra mexicana, a ese continente americano y en definitiva al mundo entero. Porque es la misma Virgen del Pilar de Zaragoza, del Lourdes en Francia, de Fátima en Portugal o de Guadalupe en Extremadura o en México. Es la misma Santa María, Madre de Dios. Mónica, historia conmovedora, historia que interpela a la razón y a la ciencia, ¿verdad?
0: Desde luego que sí. A veces, eh, bueno, pues la realidad supera la ficción.
1: Ciertamente, parece mm -hmm. una historia de niños y es absolutamente tal como fue y tal como cada día más se asombra la ciencia, esa basílica de Guadalupe donde... Juan Pablo II en su último viaje a México canonizaba a ese Juan Diego. Qué historias tan bellas nos da el Señor. Es la fe, la fe que estamos exponiendo desde esa síntesis extraordinaria que nos ofreció el propio Juan Pablo II al refrendar la obra de muchos años, la obra comunitaria de todos los obispos del mundo que podían y poner sus aportaciones y así lo hacían a esa comisión ...de redacción que presidía el entonces cardenal Ratzinger... ...con el, eh, el arzobispo Schoenborn... ...cuya obra de introducción estamos usando... ...para comentar este prólogo al catecismo. Ayer nos quedábamos en el 13... ...pero vamos a volver a recordar... ...lo que nos dice el número 13 del catecismo, Mónica.
0: Dice así... ...el plan de este catecismo... ...se inspira en la gran tradición de los catecismos... ...los cuales articulan la catequesis en torno a cuatro pilares. La profesión de la fe bautismal, el símbolo. Los sacramentos de la fe. La vida según la fe. Los mandamientos. La oración del creyente, el Padre Nuestro.
1: Lo hemos ya comentado varias veces, pero creo que siempre es bueno insistir en que la vida cristiana tiene esos cuatro pilares. Es como una mesa con cuatro patas. Si falla una pata, la mesa se desequilibra y puede acabarse cayendo. Pues bien, la vida cristiana... Parte, por supuesto, de creer lo que Dios nos ha dicho, lo que Dios nos ha enseñado. Parte de la revelación de Dios que creemos por la fe y que sus puntos esenciales están resumidos en el símbolo, en el credo. Oración que haremos muy bien en rezar todos los días, especialmente como acción de gracias de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Por ello tenemos que formarnos y conocer nuestra fe para vivirla. No para un plan de erudición teológica, sino para vivirla. La fe es para vivirla. ¿Cómo podemos vivirla si no la conocemos? Todo lo que Dios nos ha enseñado es para que lo tengamos en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestra oración. Tenemos que partir de ahí, la profesión de la fe. Pero esas realidades de las que nos habla el credo, ese Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ese Jesús que nos ha redimido, hoy naturalmente siguen vivos, se nos comunican. No fueron cosas que hizo hace en el pasado y que no tienen que ver con nuestra vida. Dios nos comunica sus obras redentoras, su propia vida divina, la gracia de Dios. ¿Cómo? Pues muy particularmente a través de la liturgia. Es el culto de la iglesia que el propio Jesucristo ha instituido. Id y bautizad, tomad y comed, esto en es mi cuerpo, haced esto en memoria mía. Por ello, segunda parte, los sacramentos, que son los elementos centrales de la liturgia. La fe que creemos tiene que ser fe celebrada, dos patas de esta dimensión de, fundamental de la que parte la vida cristiana, que es la fe, la fe creída, la fe celebrada. Bueno, sí, yo creo, pero no practico. Mire, pues eso es... Como yo soy vegetariano, pero hoy como carne, pues a ver en qué quedamos. Si creemos, tenemos que vivir esos, esas, esos misterios, tal como el propio Señor nos ha enseñado. Fe vivida, fe celebrada. Por ello, tenemos que llevar a la práctica esas verdades de manera particular en los sacramentos, sobre todo en el rey de los sacramentos, que es la Eucaristía. Pero esa fe vivida y celebrada no es sólo para esa media hora, no es sólo para esa hora de oración, de liturgia, sino que es para todo el día. El cristiano lo es de día y de noche, en el trabajo, en el descanso, en la diversión. Por eso esa fe vivida y celebrada es para llevarla a la vida ordinaria, la moral, que sobre todo tiene esos pilares que vienen ya del Antiguo Testamento y que Jesús radicaliza con su mandamiento de amor hasta el extremo. Esos pilares que son los mandamientos, la vida de fe, la vida en Cristo. No, yo, yo rezo y, y voy a misa, pero luego me doy patadas a, a mi madre. Hombre, pues no puede ser. Jesús te enseña a vivir el amor con todas las personas en todas las circunstancias. Vida de fe, vida litúrgica, vida moral. Y finalmente esas personas divinas que nos muestra la fe, con las que nos relacionamos en la liturgia, que nos dan la fuerza para la moral, con ellas tenemos que hablar. La oración, ese diálogo íntimo y personal, no solo en la liturgia, sino en el día a día, en todos los momentos, nuestra relación personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con la Virgen, con los santos, la cuarta parte, que es la oración. Y recordábamos ayer que esta introducción al Catecismo escribían el cardenal, entonces cardenal Joseph Rasinger y el entonces obispo auxiliar de Viena, Christoph Sherborn, hoy día cardenal arzobispo de Viena, introducción al catecismo. Eh, la parte que ya le corresponde a Christoph Sherborn señalaba cómo la, la parte del credo, la primera parte del catecismo, es la más extensa, ocupa el 39%. De toda, la, de toda la obra del catecismo. Y decía, si se añade la parte de los sacramentos, si sumamos las dos, pues vemos que el acento en el catecismo recae sobre las acciones de Dios que el credo confiesa y que en los sacramentos se aplican al hombre. Por tanto, primero se trata del ser del cristiano y luego del obrar. ¿Qué soy? ¿Qué soy? Soy alguien introducido a la vida divina, a la vida de la Santísima Trinidad. Y, por tanto, tengo que actuar de tal forma. Normalmente, los medios de comunicación siempre, cuando, bueno, cuando salió el catecismo o cualquier otro documento de la Iglesia y tal, enseguida van a los aspectos conflictivos de tipo moral, que para nosotros siempre son secundarios. Ante todo, es ¿qué es el cristiano? ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? Decía Christoph Servon, se trata primero de lo que Dios ha hecho antes de lo que el hombre puede y debe hacer en respuesta a ello. El imperativo moral es una derivación del indicativo del obrar de Dios. Dios ha obrado así, en consecuencia tú debes corresponder de tal forma. Bien, pues este es el panorama de las cuatro partes del catecismo y a continuación el, el prólogo del catecismo nos va diciendo como una, una, una microsíntesis de lo que nos dice cada parte, que a su vez, como decíamos también ayer, cada una de estas cuatro partes tiene siempre dos secciones. Una primera sección más general, más de doctrina general de lo que se refiere a esa parte, y una segunda más particular, que en la primera parte es la parte general, que es la fe, y la particular es ya desarrollar el credo. En la liturgia, pues la primera parte más general de qué es la liturgia, que son los sacramentos. En la segunda, cada uno de los sacramentos. En la tercera, fundamentos de la moral. Y la segunda sección, pues ya son cada mandamiento. Y la cuarta parte, la doctrina general de la oración. Y la segunda sección, el Padre Nuestro. Vamos a ver, Mónica, qué nos dice el número 14 sobre esa primera parte del catecismo, la profesión de la fe.
0: Los que por la fe y el bautismo pertenecen a Cristo deben confesar su fe bautismal delante de los hombres. Para esto, el catecismo expone en primer lugar en qué consiste la revelación por la que Dios se dirige y se da al hombre, y la fe, por la cual el hombre responde a Dios. Primera sección. El símbolo de la fe resume los dones que Dios hace al hombre como autor de todo bien, como redentor, como santificador y los articula en torno a los tres capítulos de nuestro bautismo, la fe en un solo Dios, el Padre Todopoderoso, el Creador, y Jesucristo, su Hijo, nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia.
1: Así pues, esta parte, que es la parte más larga, que es la primera y fundamental, la profesión de la fe tiene estas dos secciones. Eh, la primera sección creo, creemos, que significa creer y la segunda, pues en concreto, qué es lo que creemos. Bien, pues vamos a seguir la, esta misma introducción de que escribíamos, el señor Sherborne, eh, resumiendo lo que luego nos iremos encontrando en esta, en esta parte y concretamente en esta primera sección de la primera parte, que nos viene bien como una visión de conjunto de lo que luego, como digo, ya iremos viendo en detalle según vayamos avanzando por el catecismo. Primera sección de la primera parte del catecismo. Creo, creemos. Eh, el hombre ante Dios es el, el tema del capítulo introductorio. Nos cuenta Monseñor Servon que la comisión redactora discutió si empezar haciendo un análisis de la situación, de, de, de la época, pero vieron que no, que no convenía porque las circunstancias cambian y porque eran, <coughs> perdón, y porque eran demasiado variadas, que en unos países serían de un tipo, en otros serían de otro. No, no, el punto de partida no debía ser ese análisis de circunstancias concretas, sino algo común a todos los hombres. ¿El qué? La capacidad de Dios que tiene el hombre, su dimensión religiosa. Ahí va a empezar, por ahí va a empezar ya propiamente el catecismo. Todo ser humano, también el que se dice ateo furibundo, lo quiera o no, está hecho por Dios y para Dios, tiene capacidad de Dios como si uno dice, no, no, a mí no me gusta nada la música, bueno, pero tienes oído, mejor o peor, pero tienes oído y, y, y eres capaz con una educación de captar la música, pues todo ser humano tiene una dimensión religiosa. Lo veremos muy a fondo, muy detalladamente este punto. El catecismo toma como punto de arranque, dice Monseñor Sermon, el corazón inquieto del que habla San Agustín, corazón que ha sido creado para Dios. De esta forma se tiende un puente con la parte moral, que comienza? Con la tendencia del hombre a la felicidad. Es importante eh, que nos demos cuenta que todo el catecismo está interrelacionado. También lo veíamos ayer. Es una síntesis orgánica en la que cada parte tiene que ver con las demás. Entonces, ese, ese punto de partida de la primera parte, que el hombre está hecho para el infinito, para Dios... Que, que está hecho para la felicidad, esa felicidad en realidad plena, 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 solo la encuentra en la visión de Dios, pues es también el punto de partida de la tercera parte. Cómo tenemos que vivir, cómo tenemos que actuar para encontrar la felicidad. A continuación se nos va a hablar de algo muy importante, las vías del conocimiento de Dios. La razón humana tiene capacidad para ver si Dios existe. También lo veremos con detalle, todos estos puntos de especial relevancia para nuestro día a día. Los veremos con más calma que otros, de tipo, digamos, más técnico. Se vio que era importante profundizar en esa doctrina, porque la convicción de que la razón humana puede conocer a Dios es el presupuesto del diálogo de la Iglesia, de cualquier cristiano, con todos los hombres. Yo puedo hablar con cualquier persona de Dios, porque todos tenemos una razón que tiene capacidad para conocer a Dios. Otra cosa es que el hombre se quiera cerrar y no quiera ver milagros, como antes comentábamos, pero una persona es buena, busca la verdad, nadie se la ha mostrado. Tenemos ese punto de apoyo para dialogar con él. La razón humana es capaz de reflexionar que tiene que haber un Dios que nos ha creado, tenemos que ver si ese Dios nos ha hablado, etc. Luego, pensaron, si meter en esa primera parte la relación del cristianismo con las demás religiones, pero se vio que era preferible dejarlo para la parte de la Iglesia, eh, como hace el propio Vaticano II. Esto es el primer capítulo de esta primera sección de la primera parte del Catecismo. Capítulo II. Si en el primer capítulo se hablaba de la búsqueda del hombre, el segundo profundiza en cómo Dios se acerca a los hombres. Lo primero es el hombre, digamos, que busca a Dios hacia arriba, está como como esa búsqueda vertical, pero el segundo es el descenso de Dios a los hombres. Ya no es el hombre que busca a Dios, sino Dios que busca al hombre. Dios que se acerca a los hombres. Y aquí se trata de la revelación. Dios ha hablado, Dios se ha revelado. Se habla de la transmisión de la revelación, como esa revelación que Dios fue haciendo en la historia a su pueblo y luego sobre todo en Jesucristo, cómo esa revelación se nos ha transmitido a todos los hombres. Ahí se habla de la Sagrada Escritura, ahí se habla de la tradición y sobre todo se sigue la constitución, el documento del Vaticano II sobre la revelación, la Dei Verbum. La revelación acontece gradualmente. Dios fue hablando poco a poco, fue sellando diversas alianzas con los hombres hasta llegar a su plenitud en Jesucristo, que es la palabra universal y única de Dios. Su venida no suprime las alianzas anteriores, sino que les da cumplimiento. La transmisión de esa revelación divina se produce, nos va a decir esta, este segundo capítulo de la primera sección, de la primera parte del Catecismo, esa transmisión de la revelación divina se produce a través de la tradición apostólica que fluye hacia nosotros en la tradición escrita y oral a partir de la fuente única y originaria. La santa herencia de la fe se le confía a toda la Iglesia, pero es incumbencia directa de su magisterio, del magisterio de la Iglesia, velar por ella. El sentido de la fe de los creyentes la comprende siempre de nuevo, va profundizando en ella bajo la guía del Espíritu Santo. Tendremos aquí explicaciones sobre la Sagrada Escritura que se apoyan en ese documento del Vaticano II, la Dei Verbum. Cristo es presentado como el centro de la Escritura, como la palabra única, que se expresa en muchas palabras. Se nos va a explicar la inspiración de la Biblia, que queremos decir cuando hablamos de que la Biblia, que es palabra humana, es, sin embargo, palabra de Dios. Eso se va a explicar con la inspiración que veremos. Se va a hablar de su interpretación, la combinación entre verdad divina e intención humana, cómo se relaciona el autor divino y el autor humano. Se va a insistir en un punto central de la Dei Verbum, de la Dei Verbum 12. En el Catecismo, en el 111 a 114, se nos va a recordar que la Sagrada Escritura se debe leer e interpretar con el mismo Espíritu, con mayúscula, con que fue escrita. Es decir, que es muy importante la interpretación de la Escritura dentro del ámbito de la Iglesia, movidos por el Espíritu Santo en la tradición viviente y relacionando unos pasajes con otros, lo que se llama la analogía de la fe, ver la relación de los diversos acontecimientos salvíficos. Se va a tratar de la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento sigue siendo palabra de Dios, no ha caducado, la Iglesia lo usa, como bien sabemos, en su liturgia, pero por supuesto siempre hay que interpretarlo desde la plenitud del Nuevo. Esto es lo que tendremos en el segundo capítulo de esta primera sección de la primera parte del Catecismo. Y antes de seguir con el tercer capítulo, pues vamos a invocar a esa Guadalupana, cuya historia antes contábamos, vamos a pedirle a la Virgen que nos ayude a tener esa fe que ella quiso llevar a las Américas. Desde el cielo una hermosa mañana,
0: desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupe
1: Virgen le dijo Juan Dieguito La Virgen le dijo
0: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Y estamos viendo ese número 14, donde el prólogo del Catecismo de la Iglesia Católica nos va explicando lo que va luego a desarrollar. Nos va haciendo como una pequeña síntesis de esa estructura, de ese desarrollo que luego irá des desenvolviendo y que así nos sirve a nosotros también como una primera visión de conjunto de esas cuatro partes del catecismo que luego iremos explicando. Estamos en la primera parte del catecismo, que es el credo, la profesión de la fe, que decíamos que tiene dos secciones. Primera sección se titula Creo, creemos, y la segunda sección es ya el detalle de los diversos artículos del credo. Primera sección, a su vez, tiene tres capítulos. Primer capítulo, el hombre es capaz de Dios. Esa capacidad de todo ser humano de conocer a Dios. Segundo, Dios al encuentro del hombre. Estábamos viendo ahí la revelación de Dios, la transmisión de la, de la revelación divina y la Sagrada Escritura. Eh, partes del Catecismo, secciones... ...y capítulos, y a su vez cada capítulo se divide en artículos. Este capítulo segundo, Dios al encuentro del hombre, tiene tres artículos... ...la revelación de Dios, la transmisión de la revelación divina y la Sagrada Escritura. Y capítulo tercero de esta primera sección, tiene a su vez dos artículos... ...creo, primer artículo creo, y segundo artículo creemos, creo y creemos. Vamos a ver la explicación de, esta, de este capítulo que nos daba Monseñor Semborn. Decía así, escribía así. La fe es la respuesta adecuada del hombre al Dios que se revela. Si Dios nos ha hablado, si Dios se ha revelado, pues lo que vamos a hacer es creer lo que Dios nos ha dicho. La obediencia de la fe se ilustra con el ejemplo de Abraham y de María, dos figuras originarias de la fe. Recordad, hay una expresión en la Santa Misa que dice Abraham, nuestro padre en la fe, la fe de Abraham, que se fió de Dios, cuando le decía que a pesar de su ancianidad y de la esterilidad de su mujer, sería padre de muchas naciones. Es el origen del pueblo de Israel, es el origen de los creyentes. Eh, de Jesús le citará y dirá, Abraham se alegró de ver mi día. El ejemplo de Abraham y, por supuesto, el ejemplo supremo que es el de María, feliz tú que has creído. La obediencia de la fe se ilustra con esos dos grandes ejemplos, Abraham y María. Lo que es la fe no se determina primeramente a partir de la actitud subjetiva, sigue diciendo Monseñor Serbón, sino a partir de su objeto, la fe dirigida a Dios y a Jesucristo y al Espíritu Santo, porque son Dios. La fe es gracia, y acto humano a la vez. Gracia es un don de Dios. No podemos dárnosla a nosotros mismos ni dársela a otro por nuestras reflexiones. Es gracia. Pero es verdad que está esa colaboración humana, dice Monseñor Sembon. Si no fuera gracia, no podría llegar a Dios mismo. Solo con la gracia de Dios podemos llegar a Dios. Pero si no fuera un acto humano, no sería una respuesta del hombre. Desde el punto de vista de su objeto que es Dios, la fe es absolutamente cierta. No es una probabilidad, es absolutamente cierta. Se funda en la palabra de Dios, que es la verdad en persona. Pero en cuanto a acto humano, es al mismo tiempo una búsqueda que puede conocer la oscuridad, que puede conocer la noche. Si objetivamente podemos vivir la fe y así ocurren épocas de nuestra vida, pues con oscuridades, con dudas, ya lo veremos. La fe debe crecer debe acreditarse ante todas las amenazas. Por ello depende del nosotros de la Iglesia. El creo del credo lo dice primero la Iglesia, nuestra madre, que nos enseña a decir creo. Por tanto, creo y creemos. Creo yo, pero mi fe está dentro del creemos de toda la Iglesia. Pues esto es lo que nos va a explicar la primera sección creo, creemos de esta primera parte del catecismo. Y la segunda sección es el desarrollo del credo. Y nos explicábamos, señor sermo que el catecismo va a seguir el, el símbolo de los apóstoles, que decimos que en realidad era el, el credo, era la confesión bautismal de la Iglesia de Roma. Pero a la vez el catecismo lo va a completar con el credo Niceno constantinopolitano Lo que solemos decir nosotros el credo corto y el largo en la misa, ¿verdad? Que a veces se usa uno y a veces se usa otro. Pues el catecismo va a, en principio a seguir la estructura del corto, del símbolo de los apóstoles, pero completándola con el largo. Y a su vez este el credo, pues como es natural tiene una estructura ternaria, porque está en relación a las tres divinas personas. Creo en Dios Padre y en relación con el Padre se nos va a hablar de la creación, creo en Jesucristo, su Hijo, y ahí se nos va a hablar de la obra redentora, y creo en el Espíritu Santo, y ahí se nos va a hablar de la obra santificadora a través de la Iglesia y de todas sus eh, conclusiones, incluso de tipo escatológico, la vida eterna, la resurrección de la carne, etc. Tres partes, tres partes del credo, tres partes de, de esta explicación que nos va a hacer el Catecismo, pero a su vez, eh, subdivididas en 12 artículos, porque ese símbolo de los apóstoles se llama así, porque tiene 12, está estructurado en 12 partes, en 12 artículos, y un poco como estaba ahí el simbolismo de como si cada uno de esos artículos tuviera que ver con un apóstol. Era, ya decimos que era el credo de la Iglesia de Roma, pero que se quería eh, poner en relación con los doce apóstoles. Pues esto es lo que nos va a explicar eh, la Iglesia en esta primera parte del Catecismo. Esto es lo que este número 14 nos nos adelanta ya como diciendo, bueno, pues esto es lo que vamos va usted a leer en el Catecismo y es lo que nosotros, pues si Dios nos da su gracia y, y fuerza y vidas, pues iremos eh, poco a poco exponiendo en nuestro programa de Radio María Mónica, pues si esto es lo que nos dice el 14, vamos a leer cómo nos el número 15 del Catecismo.
0: La segunda parte del Catecismo expone cómo la salvación de Dios realizada una vez por todas por Cristo Jesús y por el Espíritu Santo se hace presente en las acciones sagradas de la liturgia de la Iglesia, primera sección, particularmente en los siete sacramentos, segunda sección.
1: Vemos de nuevo que hay dos secciones. La primera parte, la primera sección, perdón, es doctrina general. ¿De qué es la liturgia? ¿Qué es un sacramento? Concretamente, son, eh, esta sección primera tiene dos capítulos. Primer capítulo, el misterio pascual en el tiempo de la Iglesia. Y ahí se nos va a mostrar cómo la liturgia es obra de la Santísima Trinidad. Recordaréis que ayer señalábamos cómo los dos puntos centrales de la fe católica, que son la Trinidad y la encarnación de Cristo, pues están presentes en todo este catecismo. Pues aquí lo vemos, lo primero que se nos dice de la liturgia es que es obra de la Santísima Trinidad, el Padre, fuente y fin de la liturgia, Cristo que obra en la liturgia, el Espíritu Santo y la Iglesia en la liturgia. Primer artículo de este primer capítulo. Segundo artículo de este primer capítulo, el misterio pascual en los sacramentos de la Iglesia, la dimensión cristológica como Cristo y su misterio pascual, pues están presentes en los sacramentos. Este es el primer capítulo de la primera sección de esta segunda parte del catecismo. Y el segundo capítulo es la celebración sacramental del misterio pascual. Y ahí se van a entrar en detalles. ¿Quién celebra? ¿Cómo celebrar? ¿Cuándo celebrar? ¿Dónde celebrar? Preguntas muy interesantes que iremos viendo en esta segunda parte del Catecismo. Podemos eh, subrayar, siguiendo los subrayados a su vez de Monseñor Servon, algunas ideas de esta segunda parte, de esta primera sección de la segunda parte. Los sacramentos son como fuerzas que salen del cuerpo de Cristo para curarnos las heridas del pecado y para darnos la vida nueva de Jesucristo. Fijaos que... Todas las obras, los milagros que Jesús hizo en su vida terrena, pues hoy día diríamos que sus manos, esas manos que curaron los ojos del ciego, esas manos que se pusieron en la lengua del sordo mudo, esas manos son ahora los sacramentos. A través de los sacramentos Jesucristo nos toca. Nos toca a, tra a través de esas manos del sacerdote que nos perdona los pecados o que unge con el santo óleo al enfermo a través de los sacramentos se hace vivo esa presencia de Cristo. Muy particularmente en cada sacramento, pues es Jesucristo realmente quien actúa en todas las circunstancias de nuestra vida. Así pues, una primera sección en la que se nos da esa doctrina general eh, de los sacramentos. Y una segunda sección en la que ya se va a entrar al detalle de los siete sacramentos. ¿Y en qué orden? Pues mirad, esto es importante y de esas cosas que conviene que, que las tengamos siempre claras. Los siete sacramentos se pueden agrupar en tres tipos de sacramentos. Sacramentos de iniciación, que son bautismo, confirmación y eucaristía. Bautismo, confirmación y eucaristía. Como uno va introduciéndose en la vida cristiana, sacramentos de iniciación, por supuesto, el primero, la puerta de todos los demás, sin el cual no podemos recibirlos, los demás es el bautismo. La plenitud del bautismo, diríamos su complemento, que es la confirmación. Y luego el sacramento rey de todos, porque en él no solo está la acción, sino la presencia corporal, incluso de Jesucristo, la Eucaristía. Pues bien, cada sacramento va a tener un artículo del, del catecismo. Con esa, esa primera, ese primer capítulo va a ser los sacramentos de la iniciación cristiana. Segundo capítulo, los sacramentos de curación. Segundo bloque de sacramentos son los de curación. ¿Y cuáles son los de curación? La penitencia o reconciliación o confesión y la unción de enfermos. Los de iniciación nos han introducido en la vida cristiana, pero luego necesitamos ser curados de nuestras heridas de cuerpo y de alma. Sacramento de la penitencia, artículo cuarto, Sacramento de la unción de enfermos, artículo quinto. Y el tercer capítulo de esta sección de, de la segunda parte del catecismo es el tercer bloque de sacramentos. Sacramentos al servicio de la comunidad. Sacramentos que ya no son tanto para mí mismo, sino para los demás cuales. El sacramento del orden, del orden sacerdotal, y el sacramento del matrimonio. Así pues, es pues importante, repito, así como creo que todo cristiano mínimamente formado debe tener claras las cuatro partes del catecismo, la fe, la liturgia, la moral y la oración, también debe tener claro que esos siete sacramentos están estructurados en tres tipos, tres bloques. Sacramentos de iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, sacramentos de curación, penitencia y unción de enfermos y sacramentos al servicio de la comunidad. Esto es lo que nos va a hablar la segunda parte del, del Catecismo. Vamos a ver, Mónica, de qué nos va a hablar la tercera parte, número 16.
0: La tercera parte del Catecismo presenta el fin último del hombre, creado a imagen de Dios, la bienaventuranza y los caminos para llegar a ella, mediante un obrar recto y libre, con la ayuda de la ley y de la gracia de Dios, primera sección, Mediante un obrar que realiza el doble mandamiento de la caridad, desarrollado en los diez mandamientos de Dios, segunda sección.
1: Así pues, tercera parte, la vida en Cristo. De nuevo con esas dos secciones, una más general. Primera sección, la vocación del hombre, la vida en el espíritu. La vida en el espíritu. Que a su vez, esta, esta sección va a tener dos capítulos. Primer capítulo... Eh, la dignidad de la persona humana. Segundo capítulo, la comunidad humana. Y perdón, no son dos sino tres capítulos. El tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Primero, la dignidad de la persona humana. Segundo, la comunidad humana. Y tercero, la salvación de Dios, la ley y la gracia. Y ya la segunda sección va a entrar en cada uno de los diez mandamientos, divididos a su vez en dos bloques. Primer capítulo el bloque de los tres primeros mandamientos que se refieren a Dios y segundo capítulo, del cuarto al décimo mandamiento, los que se refieren más al hombre. Y, finalmente, para ya hoy acabar este, este prólogo introductorio, eh, cómo se divide y qué nos va a exponer la cuarta parte del Catecismo, número 17.
0: El número 17 dice... La última parte del Catecismo... ...trata del sentido y la importancia de la oración... ...en la vida de los creyentes. Primera sección. Se cierra con un breve comentario... ...de las siete peticiones de la oración del Señor. Segunda sección. En ellas, en efecto... ...encontramos la suma de los bienes que debemos esperar... ...y que nuestro Padre Celestial quiere concedernos.
1: Así pues, primera sección... ...una doctrina general sobre la oración... ...que tiene estos capítulos... ...la revelación de la oración llamada universal a la oración, es el capítulo primero. La tradición de la oración, capítulo segundo, la vida de oración, capítulo tercero. Y la segunda sección, pues es el comentario al Padre nuestro. Menudo panorama tenemos tan bello, tan profundo, tan práctico, porque como veis, no son cuestiones así teóricas, sino lo que necesitamos para nuestra vida cristiana. Pues aquí se nos ha dado ese panorama, ese panorama esa panorámica general general, ...de lo que nos va a ir exponiendo el catecismo de la Iglesia Católica. Tenemos tarea para años y como ya se ha ido haciendo por ilustres predecesores en este programa... ...que tanto provecho nos han hecho a todos... Pues volveremos a ir profundizando en estas enseñanzas de nuestra Santa Madre Iglesia. Creo que ya hemos dicho demasiado por hoy. Vamos a dejar que repose en nuestro corazón y estos últimos minutos también. Si queréis escribir o llamar con alguna consulta o pregunta, pues os recuerdan ahora cómo podéis hacerlo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91.
1: I need you, Señor, yo te necesito, así lo cantaba en la JMJ de Brasil, Matt Maher. Señor, te necesito, necesito tu palabra, necesito la fe que da sentido a mi vida, necesito tu presencia a través de la liturgia, de la oración, de los sacramentos, para vivir la vida cristiana. Nos escribe Pilar Pérez, dice... Catecismo, compendio, yucat, ¿cuántos hay? Bueno, lo que es catecismo mayor es este, el catecismo de la Iglesia Católica, que es el modelo supremo, es un acto de magisterio de la Iglesia, puesto que elaborado por una gran colaboración de obispos del mundo entero, pero recibió su autoridad de la promulgación del Santo Padre Juan Pablo II. Después se vio que tiene una gran amplitud y que convenía tener una versión más reducida, más sencilla... ...y fue el compendio, también un acto de magisterio... ...el catecismo, que es el catecismo largo, completo... ...y el compendio, que son las, los resúmenes básicos de la enseñanza... ...y luego el yucat no es propiamente un acto de magisterio de la Iglesia... ...fue un catecismo para jóvenes que se elaboró en Austria... ...pero que ha recibido todas las aprobaciones... ...y de hecho recordáis que el Papa Benedicto XVI lo regaló... ...en la JMJ de Madrid, pero es algo, digamos, de otro orden... Y lo realmente fundamental son el catecismo y el convenio. Y luego hay otros catecismos ya nacionales que las diversas conferencias episcopales u obispos en sus diócesis van aprobando que todos ellos deben inspirarse en ese catecismo mayor. Mónica, tenemos alguna llamada, creo, ¿no?
0: Así es, nos llama Georgina y le pide que por favor explique un poco más detenidamente porque no termina de entender qué significa la palabra querigma.
1: Querigma, querigma, querigma es predicación, es anuncio, pero se suele reservar al anuncio, a la predicación del núcleo de esencial de la fe. Eh, se encuentra San Pablo con unos hombres que, oiga, usted qué predica? Entonces le dice, yo ante todo lo que predico es a Jesús. ¿Y quién es Jesús? El Hijo de Dios eterno que se ha hecho hombre, que ha muerto ya ha resucitado para darte plenitud de vida, para salvarte de tus pecados, para llevarte a la vida eterna. Nos encontramos hoy con una persona que dice, pero a ver, vosotros los católicos, ¿qué, ¿qué es lo que creéis? Pues no vamos a empezar ahí con todos los detalles, creemos en los ángeles y en el purgatorio. Sí, es verdad, pero no hay que empezar por, por esos aspectos, sino por el núcleo. El núcleo, pues creemos que hay un Dios que es amor, que nos ha creado por amor, que nos quiere, que te quiere a ti también hacer feliz. Y ese Dios que es familia, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, el Hijo eterno se ha hecho hombre, ha compartido nuestra vida, ha muerto y ha resucitado. Para liberarte a ti también de la muerte, del pecado, para llenarte de amor, para llevarte a la vida eterna. Carisma es el anuncio del núcleo, de lo más importante. Juan Pablo II, lo he repetido muchas veces, resumía el carisma en la exhortación apostólica fideles Laici 34 con estas palabras: Dios te ama, Cristo ha venido por ti, para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida. Ese es el carisma. El núcleo del Evangelio, lo esencial, Dios te ama, tenemos que transmitirlo a cada persona con la que nos encontremos, antes que con las palabras, con los hechos, como Dios te ama, que manifieste mi vida, el amor que yo también te tengo. Dios te ama, Cristo ha venido por ti, el Hijo de Dios se ha hecho hombre, pensando en cada uno, pensando en ti. Cristo ha venido por ti, para ti Cristo es el camino, la verdad y la vida, y fijaos, que ahí podemos ver estas partes del catecismo, es el camino, es el modelo de moral, lo que tenemos que vivir en el día a día, la verdad, lo que tenemos en el credo, la verdad, y la vida, la vida que Dios nos comunica especialmente en los sacramentos y en la oración. Ese es el núcleo de nuestra fe que se nos va a ir desarrollando en estos cuatro pilares del catecismo, estas cuatro partes con sus dos secciones, cada parte, como hemos visto hoy, y es lo que iremos desarrollando pues, poco a poco. Eh, en esta exposición del catecismo, aunque aún nos queda del prólogo, aún nos queda unos apartados sobre indicaciones prácticas para el uso del catecismo y adaptaciones. Las veremos muy deprisa porque aquí hay poco que explicar, pues ya en la próxima semana, si Dios quiere. Recuerdo que mañana tendremos, tendremos a, eh, la explicación de la cuarta parte del, del catecismo, de la oración que está haciendo el Padre Miguel Ángel Morán. El sábado, en el programa en torno al catecismo, dado que estamos hablando de la catequesis, tendremos una nueva conferencia de Monseñor Juan Antonio Rech, obispo de Alcalá, a los catequistas sobre la catequesis. El lunes volverá Monseñor Monilla con Sexto Continente y el martes, pues como digo, iremos avanzando para acabar ya, eh, si Dios quiere, este prólogo del catecismo de la Iglesia Católica. Finalmente, recordaros que estamos en estos días de campaña de Adviento Navidad, que necesitamos la ayuda de todos, que es el momento principal del año para recibir esas aportaciones de nuestros oyentes. Radio María depende de todos vosotros, y en unas semanas, si en un mes, por una cosa imposible, porque sería imposible, dejar de haber donativos, cerrábamos la radio porque vivimos al día, vivimos de la providencia, vivimos de cada uno de vosotros. No, no está bien en esta vida que solo recibamos, tenemos que corresponder, tenemos que dar. Si te ayuda Radio María, contribuye a que pueda seguir adelante. Pues ya sabéis, todo el día están nuestros voluntarios, aunque muy particularmente estarán hoy en dos horas, a las doce y media y a las seis de la tarde están nuestros voluntarios al teléfono para recibir vuestras aportaciones, vuestros donativos en el 902 500 518. Pues pedimos a la Santísima Trinidad y a la Guadalupana, a la Virgen María, la Madre de Dios, la Inmaculada, que interceda para que recibamos la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que ahora se nos comunica. El Señor esté con vosotros y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo. Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Nos vemos, nos oímos en el ángelus. A las 12, si Dios quiere.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.